0: A Tuti la conocí por su invitación que llegó tan atinadamente, sobre todo en los momentos de pandemia, a que viviéramos la vida desde el optimismo y llena de colores. Tuti es una lucecita que nos contagia a todos de la energía, del deseo de vivir, de la alegría de estar aquí. Y por eso quise acercarme a ella en esta conversación en la que nos comparte su filosofía de vida y cómo ésta se ha convertido en una escuela que se multiplica todos los días en todas las personas que deciden también acercarse a Tuti. Espero que ustedes también disfruten este episodio tanto como yo disfruto tener a Tuti cerca en mi vida de alguna manera. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vida Contigo, podcast, video podcast, sabes que nos ves, nos escuchas y nos lees y estoy feliz de traer hoy a una amiga, querida amiga, que seguramente como muchos de ustedes me regalaron las redes, las plataformas digitales y hoy en día la considero a alguien que suma en mi cotidianidad y es mi querida
1: Tuti Furlan! ¡Tutti hey. ¡Ay, hola vida! Te mando un abrazote con mucho cariño. Ay. Feliz de estar aquí en todos estos espacios. La manera maravillosa que has llegado a tu comunidad tan amorosa, tan generosa, tan abierta. A aprender eso yo creo que no todo el mundo está dispuesto a aprender. Y si están hoy aquí es porque tienen esa cabecita y ese corazón abiertos a hacerlo. Así que gracias. Tan
0: bellísima. Tuti, tú me dijiste, preséntame como tú quieras y tratemos de que sea con cariño. Ojalá que haya cariño para, para introducirme. No solamente hay cariño, sino que te quiero contar algo que yo recuerdo, que no sé si tú recuerdas. En otra oportunidad en que yo te entrevisté, te hice la misma pregunta. Tuti, cuéntame cómo te presento, dame un bio para yo presentarte. Y tú me dijiste, no importa, igual al final del día yo soy Tuti y eso, eso ya es. No hace falta que estudié, qué títulos tengo, qué me especialicé, porque yo soy Tuti. Tuti, eso me encantó. Yo no sé si tú lo recuerdas, pero se quedó conmigo. Fíjate desde, qué lindo. Cuando, desde cuando. Qué lindo.
1: Desde cuando me tío. estás regalando enseñanzas. Fíjate que eh, de, de alguna forma sí. Todos nos presentamos a las personas. A veces nos gusta saber con qué credenciales, digamos, alguien comparte lo que comparte, etcétera. Y está bien, eso lo pueden investigar si quieren, ¿no? Pero yo creo que el corazón nos habla más. Si conectas con alguien, si alguien te hace clic, si alguien te Voy a decir, si sus palabras o su mensaje o la energía de esa persona te cautiva, hazte caso, creo yo, porque también a veces es, no, no, no te hace clic, no te suena, hay algo que rechazas, pero como tiene ese montón de títulos y reconocimientos y no sé qué, dices, bueno, pues ha saber algo la persona, yo creo que tenemos que regresar a, a hacernos caso a lo que nosotros al, al ser, a lo que somos y a lo que proyectamos. Y con lo que decías de la presentación, me acordé ahorita que decías de la única catedrática que yo tuve en la universidad, que cuando llegó dijo eh, todos, ¿qué tal licenciada, licenciada? Ya sabes que todo el mundo licenciado, doctor, ¿no? Todos, todos esos títulos. Y ella nos dice, a mí me dicen Diana. O sea, me costó cinco años ser licenciada, me ha costado 35 ser Diana. Así que tiene más mérito ser Diana. Y dije yo, oh, ¡guau! Wow. ¡Qué potente, Tuti! ¡Qué lindo, ¿no? Hay que se los dejo también.
0: Lindísimo. Y tú sabes que esto me recuerda a que cuando yo tengo el evento presencial para mujeres, que se llama Mi Día Merecido, sí. que es un retiro, sí. el último día siempre les hago ver que a lo largo de tres días en los que se han vuelto hermanas, porque han llorado, han hablado de su maternidad, han hablado de su mamá, han hablado de sus parejas. O sea, llegamos a un nivel de profundidad que ya tú sientes, mujer, que estás aquí al lado. O sea, tú sabes más de mí que es lo que sabe hasta mi terapeuta. Sí. Y llega el domingo y ninguna sabe lo que hace la otra, porque ah, nunca se dio el momento de: yo soy ingeniera, yo soy tal, yo trabajo en esto, yo desarrollo. Ellas llegaron a conectar desde otros puntos, desde otros niveles, y se hacen conexiones sinceras y, y profundas. Así que, gracias por regalarnos eso, Tuti. <risas> Quienes están oyéndonos y viéndonos y leyéndonos, uh -huh. ya se llevan una primera enseñanza, y es la próxima vez, déjame ver si conecto con el ser y no con el hacer de las otras ¿Sí? personas.
1: Sí, exactamente.
0: Tuti, yo te conocí, por unos videos espectaculares que me llegaban por todos lados, donde tú siempre tenías esa sonrisa contagiosa, pero además una enseñanza que yo la veía como un pensamiento semilla, por decirlo así, era una enseñanza uh -huh. que yo me podía llevar cultivar en mí, incluso multiplicar, que eran tus videos de vivir a colores. Sí. cuéntanos cómo nace ese proyecto, ¿Qué parte de tú se identifica con ese proyecto? ¿Qué que es entrañable para ti de la vida a colores, de esa filosofía?
1: Ha, ha tenido también su, su, su proceso, obviamente, y ha madurado por muchas razones, y, y, y vamos a ver a dónde va. <risa> Pero cuando surgió, fíjate qué bonita pregunta, porque cuando surgió, surge con la inquietud, yo estaba en televisión en ese entonces, mm. eh, y claro, siempre en este camino interno mío, personal, la gente en televisión me decía, ¿Cómo usted hace para ser feliz? Y yo decía, Pues si yo me considero una persona feliz, honestamente, no quiere decir que no llore, no quiere decir que no me enoje, no quiere, no, no. Pero si, si saco así, miro a la tute, digo que soy feliz. <risa> o sea, me siento dichosa con mi vida. Y eso me hace, eso, eso me da satisfacción, me hace feliz, me, me deja en paz. Eh, y, y, y empiezo yo a analizar, pero, pero, pero ¿por qué no, no, no es tan difícil desde mi perspectiva? Claro, y, uh -huh. e insisto, no es que mi vida sea fácil todo el tiempo, porque a veces uh -huh. las personas cuando me ven piensan eso, dicen, seguro su vida es fácil, seguro gana millones, seguro, ¿no? Sus hijas no se pelean y la obedecen a la primera. No pasa. El asunto es que eh, empiezo como a, a, a autoanalizarme, ¿sabes? Eh, y empiezo a observar que funcionan algunas cosas muy diferentes o funcionaba, en ese momento observé que, que en general yo tenía como ciertos funcionamientos y patrones mentales que eran diferentes a otras personas y la, la consecuencia de eso era que yo podía fluir más fácil y que estas otras personas con las quienes yo comparaba esa diferencia de proceso mental, voy a decirlo, mental-emocional, sí se separaban, o sea, terminaban haciéndose bola, sufriendo con rencores, como, como muy atrapadas en el drama. Y dije, ah, aquí hay que hacer algo. Y entonces fue cuando, en este entonces, hace muchísimos años, descubrí que existía esta otra rama de la psicología, la psicología positiva, y empiezo mm. a investigarla y digo, es todo lo que yo hago, o bueno, buena parte, no puedo decir todo, pero buena parte de lo que yo hago, de lo que yo he entendido que me funciona en mi vida, pero ahora ya puesta a través de estudios, ahora con nombres, no con hasta, hasta mm. técnicas y cosas por el estilo. Y entonces dije, ¿Qué genial sería? Entendí que, que sí, efectivamente, yo sabía que no todo el mundo funcionábamos igual, pero decía, ¿por qué, yo, ¿por qué para mí es más fácil funcionar de esta manera? ¿Se podrá replicar esto? ¿Se puede compartir? Y, en, y estando en televisión, claro que yo trataba como de contagiar esto que yo vivía y que iba experimentando en mí también. Pero no es lo mismo, porque claro, hay, hay cosas que vender, <risa> hay bueno. temas que abordar que a, a mí no me interesaban, que no tienen nada que ver con, con esta parte mental emocional que es tan vital en la vida de cualquier uh -huh. persona y que se nos, creo que se nos olvidó muchísimo por meternos solo a, a lo técnico, que está muy bien, a lo científico, que está muy bien, a lo, ¿no? A lo eh, de negocios, que está muy bien todo eso, pero se nos olvida que en inicio somos seres mentales, emocionales, espirituales, ¿no? Eh, y entonces, eh, y entonces dije, ¿cómo empiezo yo a compartir? Ah, entonces empecé a escribir, ya me acordé, empecé a escribir, Empecé a escribir cosas que, 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 que yo reflexionaba, que yo iba aprendiendo en este camino. Y así, y a veces, de vez en cuando publicaba en Facebook, por aquí, por allá. Y luego surgió la oportunidad de... Eh, de ¿Fue el libro lo que salió antes? Sí, fue el libro lo que salió antes. De, de, de hacer toda esta, esta compilación de todas estas reflexiones del diario vivir, de las cosas simples de la vida, pero que si estás atento te dejan una gran enseñanza, te dejan grandes lecciones, te muestran por dónde es el camino. Lo que pasa es que creo que somos muy necios, entonces repetimos lo mismo, repetimos lo mismo, repetimos lo mismo. Pero bueno, esa ya es otra historia. <risa> eh, y entonces, eh, después de este libro, empieza a surgir todo este rollo de, del video. Y, y Carlos me dijo, ¿por qué no hacemos un podcast? Me dijo, pero fue muchísimo. Y, eh, y entonces... Sí, y entonces surgieron, empezó, empezaba el podcast, fuimos el primer podcast en, en Guatemala, para que te des una idea. E, y empecé yo a grabar estas reflexiones en podcast y me decía, solo vamos en audio porque el video todavía era ese streaming raro en YouTube. ¿Se acuerdan que, que tardaba en cargar 20 horas y después podías ver el video completo? Entonces me Ajá. dijo, ahorita lo del video no está funcionando bien, no es rápido, la gente se aburre, no, no, es, no es práctico ver un video. Claro. Hagámoslo en audio, lo hicimos en audio. Pero la idea era esta vida, tratar de, de compartir esas enseñanzas que yo necesitaba traducirme de una manera práctica, de una manera divertida, de una manera como masticadita, ¿sabes? Porque claro, yo lo leía científicamente y entendía el concepto, o a lo mejor de algún filósofo, de algún experto, yo qué sé qué, uh -huh. pero yo necesitaba traducírmelo y para como fijarlo en mí, compartirlo. Y así es como nace Vivir a Colores. Después del podcast, Carlos me dice, ya está el, está el sistema de streaming en video, abramos canal de YouTube. Le dije, estás loco, con todo lo que hago, no voy a hacer videos. Uh -huh. Dijo, sí. Le dije, si hago videos, suelto el podcast. Y dijo, dale, perfecto, pasémonos a video. Y entonces... Ese mismo formato, digamos, o, bueno, diferente, porque aquí ya podía yo meter como mi parte histriónica, ¿no? Y hacer las caras que a mí me gusta hacer y reírme y hacer las bromas y, y, ser, y hacer gestos que yo transmito mucho, necesito transmitir con mis manos, con mi cuerpo, con mi cara. Y así es como surge Vivir a Colores. Y a la gente le gustó mucho que fueran conceptos pequeños, simplificados, como aterrizados, esa es mi intención al menos, y que los podían llevar a su propia vida.
0: Uh -huh. Qué bonito. Y a lo mejor alguien te escucha, Tuti, y piensa, ah, no, pero es que Tuti tiene suerte. ¿Qué piensa Tuti de la suerte? Porque hay personas que piensan, para ser feliz, tengo que tener suerte, tengo que haber heredado, tengo que haber nacido en un país con tales condiciones, tengo que haber tenido tal tema de salud resuelto. Entonces, Cuéntame cuál es un poco tu mirada respecto a la suerte y cómo este ingrediente participa o no en la receta de la felicidad.
1: Yo creo que, que el, te, te voy a, a ver, te voy a responder de dos formas para que la gente me vaya entendiendo. Claro que tengo suerte,
0: uh -huh.
1: tengo muchísima suerte, pero es porque veo que soy capaz de encontrar lo suertuda que soy en cada escenario que tengo en la vida, incluso uh -huh. los desventajosos. O sea, uh
0: -huh.
1: si es que, no sé, se me canceló un vuelo. Se me han cancelado vuelos. En lugar de decir, no, qué mala suerte, solo a mí me pasan estas cosas. Digo, sí, claro que me lamento. Oh, qué lata! Pero por algo es, ¿sabes? O sea, no sé, no lo sé, solo no lo sé y suelto. Y me gusta mejor pensar que eso me está cuidando, que eso es lo que más me conviene, aunque mi cabeza diga que no. Entonces... Yo veo suerte, a ver, suerte voy a decirlo de esa forma, yo veo bendición, claro. yo veo cuidado, yo confío en que las cosas pasan y estoy donde estoy y he vivido lo que he vivido porque, porque ese es mi camino. Uh -huh. y, y claro que si, si estamos comparándonos con, pero es que tú tía, está donde está porque ha tenido suerte, a ver, o sea, yo también puedo ver hacia arriba, entre comillas, ¿no? y decir, J-Lo ha tenido suerte, ¿sabe? sabe cantar, sabe bailar, hace ejercicio, tiene un cuerpazo, o sea. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero, ¿pero con qué, o sea, ¿por qué no aprendo a ver la suerte que tengo desde donde estoy? Porque otra vez voy a, voy a utilizar a, a la querida J-Lo nuevamente, pero yo no tengo que pasar no sé cuántas horas en el gimnasio. Que, que, que no soy muy de gimnasio, digo, qué suerte que no tengo que pasar tantas horas en el gimnasio para hacer el trabajo que hago, ¿sabes? Es lo único que ¿Qué? nos falta para ser Jake unas horas de gimnasio, es lo único. No, a ver, o sea, qué suerte que, que no sé, que, que, que puedo ir al supermercado en pijama, que no hay paparazzis afuera, que, qué suerte que mi vida personal de familia, de pareja, es privada. O sea, mm. yo claro que tengo momentitos en que la gente conoce a mis hijas, a mi esposo, un poco de nuestra mm. relación, pero, pero no es al nivel en el que, yo digo, pobre, de verdad. Entonces, ¿qué suerte, vida? Y amigos, ¿desde dónde lo quieres ver tú? Claro. O sea, ¿quieres ver todo lo que el otro tiene y tú no y creer que eso es suerte? ¿O quieres ver todo lo que tú sí tienes y el otro no? Yo tengo privacidad, JLo, no. ¿Qué mm. suerte tengo yo? Mm. ¿Cómo lo ves? Por eso te digo, yo soy una suertuda, porque me encanta ver que todo lo que existe en mi vida y todo lo que no existe en mi vida es a mi beneficio, ¿sí?
0: Y me encanta que una invitación constante que tú nos haces es a resignificar, es a replantearnos, sí. es a agitar preguntas, es a sí. volver a mirar desde un nuevo lugar el mismo partido, ¿no? Yo muchas veces uso esa alegoría con los papás, como bueno, estás viendo, estás en el estadio y estabas en una posición, vamos a mudarnos de grada para que veas entonces el mismo contexto, el mismo escenario desde un nuevo lugar. Y yo creo que esa es una invitación que tú constantemente nos estás regalando y como la haces con tanto amor, con tanta sonrisa, con tanta alegría, pues bueno, del otro lado la gente lo que dice es, pero claro que lo que dice la Tuti tiene toda la razón, claro que sí. Cuéntame en qué momento surge el proyecto de Hacer Algo con Carlos, ya más dirigido a la realidad de la pareja, donde además muestras las luces y las sombras, donde alguien pudiera decir, Tuti tiene suerte, pero es tan humana como yo, porque fíjate, le pasan cosas que a mí también me pasan, pero la Tuti como que lo navega
1: distinto. Sí, ¿Cuál fue sí.
0: esta idea de eh, con él?
1: Uy, la verdad es que fue fue mucho antes de lo que realmente surgió algo público. Porque, porque hemos, no sé por qué razón, no te puedo decir por qué, pero imagino que es por los caminos que Carlos y yo hemos caminado en lo individual y en el momento en el que nos encontramos y la manera en que decidimos empezar a caminar juntos, algo entendimos de que lo que se trataba esto, al menos en nuestro camino. Entendimos que teníamos que ser equipo, que no estábamos el uno contra el otro que aunque en algún momento yo pensara que lo que él estaba haciendo era, no, no me convenía, no era bueno, porque claro que uno piensa esas cosas, que bárbaro, es que no piensa en mí, claro que uno lo piensa, pero otra vez, haces, das un pasito para atrás y lo observas diferente, y te das cuenta al fin y al cabo, y eso con, cuanto más lo practicas, más rápido lo integras, te entiendes y, y vas navegando en la vida y en la relación de pareja, no a la defensiva, no pensando mal. Te pueden surgir esos pensamientos, pero incluso a veces digo yo, uy, este pensamiento me llevaría al pleito seguro. Ya lo veo y digo, no, no este no me sirve. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa puedo pensar de esto? ¿Qué otra cosa puedo ver? ¿Desde, desde qué otro lado del estadio? Me encantó lo que dijiste. ¿Puedo ver el mismo partido? Y entendimos, entendimos cómo funcionar muy armónicamente, y entonces mucha gente nos decía, ustedes deberían hacer algo para la pareja, ustedes deberían dar consejos de pareja, ustedes deberían, como que nos decían, nosotros, ah, sí, sí, bueno, sí, y después de un buen tiempo, ya después incluso de papás, etcétera, ya un día fue como hasta un pastor nos lo dijo, o sea, como muchas personas, a veces como que dices, ya, ya es mucho inventémonos algo. ¿Y de dónde? O sea, porque yo no estudié nada de psicología de pareja, ni, ni terapia de pareja, ni nada por el estilo, pero, pero la experiencia me va diciendo esto ha funcionado. Claro. Y, y dijimos, bueno, desde nuestra humilde experiencia compartamos lo que, lo que vemos que nos ha servido. Ahora pongámoslo en, en ¿no? Dividámoslo, tratemos de analizarlo, de, de plasmarlo de qué, ¿Qué cosas creemos que es una fortaleza en nuestra pareja? ¿De qué manera podríamos compartir eso con los demás? Y así es como surge. Realmente es como a petición del público. Digamos. Una pareja que complace a sus, a sus audiencias. Sí, 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 exacto, exacto. ¿Dónde podemos
0: escuchar los capítulos para que quienes nos están escuchando que no lo conocían sepan de qué estamos hablando?
1: Bueno, tenemos un podcast. Carlos empezó a salir en videoblogs primero, porque yo lo jalaba. Decía, esto yo lo quiero hablar porque en pareja esto es un... Y lo jalaba. Y, y el divino, él se prestaba, él jugaba conmigo y toda la cosa. Y ahí fue donde la gente lo empezó a conocer más. Y luego dijimos, ¿por qué no hacemos algo de pareja? Y es donde surge Desencantados. Es un podcast, lo encuentran en cualquier plataforma de audio. ¿Y por qué Desencantados? Porque nos dimos cuenta que una de las cosas importantes que hemos trabajado y seguimos trabajando juntos es Desencantarnos de ese amor que nos han pintado, que es amor, y que no es amor. Exacto. <risa> eh, y, y cuanto más nos vamos desencantando, vamos, vamos analizándolo y cuestionándolo muy profundo. Esto me dijeron que era amor, pero, pero no es amor. Pa paramos sufriendo si, si seguimos estas normas, si estoy esperando que mi esposo llegue a ser. No, o sea, y creer que si no llega con las flores o en el caballo blanco, no es amor qué, qué absurdo, entonces empezamos como a, a plantear esta otra forma de, de cómo nosotros funcionamos en pareja que nos ha servido, desencantados de, de ese amor romántico idealista, posesivo enfermizo, muchas ocasiones y cómo eso nos ha aligerado este camino de pareja, así que ahí está para, para que lo escuchen y nos acompañen en este camino
0: qué bonito, qué bonito Tuti porque además me parece un acto muy valiente frente al núcleo de la, de la pareja frente a la, a la sociedad ¿no? De la pareja, o sea, dejar esto plasmado de que tú y yo estamos funcionando sabiendo que en algún momento vamos a disfuncionar y vamos a decir ajá, pero la semana pasada en el podcast tú estás diciendo todo lo contrario. Así que bueno, de cara al público es un regalo espectacular, pero de cara a ustedes internamente me parece un acto muy valiente y muy comprometido. Ahora Tuti, en este marco de la psicología positiva, de la felicidad, de tratar de sistematizar esto en unas cápsulas que todos podamos digerir. Tú has encontrado un ingrediente que es fundamental para que esta fórmula realmente haga su función y el producto sea el, el, el deseado, que es el agradecimiento.
1: Sí, sí. Eh, fue en pandemia cuando lo encontré vida. Siempre, siempre, y en todas mis conferencias siempre he metido, siempre he recalcado la gratitud, la gratitud pero al nivel en que la encontré durante pandemia, es que fue otra, fue otra dimensión, fue como como pasar de la piscina de los chiquitos a la onda, ¿sabes? A la, a la de adultos, a la qué profunda. Buena imagen,
0: ¡Qué buena imagen! Ajá.
1: Sí, qué o sea, sí, ya sabía nadar y me la pasaba bomba y sabía que... Pero el llegar a, a, a profundizar de esta forma en la gratitud, que yo no la conocía así, a mí me enseñaron a dar gracias mm. y, y he sido muy agradecida desde ese punto y creo que, que de alguna forma mantenía esta, le llamo yo actualmente actitud de gratitud. Muchas personas lo han dicho de esta forma, no es, no es mi término, digamos, y me encantó y, la, y adopté este término. Porque sí, es una actitud de gratitud en donde procuras ir en tu vida notando todas esas cosas, lo que hablamos de la suerte, ¿no? Notar todas esas cosas que te hacen bien. Y eso está bien, no, no hay que dejarlo de hacer. Pero llegar a agradecer por lo que te hace mal, agradecer por lo que no te sale bien, agradecer por los dolores, agradecer por quien te traicionó, agradecer por... Dices, ah, no, ¿cómo voy a agradecer eso? ¿Cómo claro. voy a agradecer por este desgraciado, ¿sabes? O sea. Exacto. E y ese es el nivel al que, al, que, al que me metí y al que quise invitar a más personas a que, a que metieran los pies. No los estoy tirando al agua, no los estoy hundiendo, solo les estoy... Llevando literal en las graditas, para ir gradita por gradita, para que vayan viendo desde esto, esta otra perspectiva la gratitud, porque, porque es tan sanadora. Yo mm -hmm. la llamo milagrosa, porque para mí el milagro se da en esa sanación, cuando tú estás libre, cuando tú podés perdonar, cuando tú, cuando tú ves la vida de una forma distinta, cuando te sentís tan dichoso a pesar de, o incluso con... Todos estos bajos, estos dolores, estas tristezas, estos reveses, desafíos. Es que imagínate si ante los desafíos de la vida podrías sentir gratitud. Uh -huh. Es que ya no los verías como desafíos, ¿estás de acuerdo? Claro, es claro, que, pues claro. sí, a lo mejor, y claro que podríamos, como seres humanos, creo que igual vamos a atravesar por, por emociones y sentimientos, y ahí están. O sea, estamos diseñados para, para sentirlo. Uh -huh. Pero aún así, a lo mejor y lo... lo no, no, ni siquiera con a lo mejor, lo vamos a transitar de forma distinta.
0: Mm, total. Y ha sido,
1: como, como fue mi experiencia y lo empecé yo como a experimentar conmigo y, a, y, y sigo haciéndolo, ¿no? Sigo practicándolo y cuando lo comparto con la gente, que fue hace un año que ya terminé de diseñar, fueron meses, ¿no? En que, en que te quería diseñar de una forma sencilla, práctica, pasito a pasito, pero a la vez profunda, así como te decía, ¿no? Por graditas, bajar a la parte profunda de, de la piscina, eh, y voy empezando a recibir esta cantidad de comentarios, de testimonios, de gente que me dice, no puedo creer que esté agradeciendo por esto, no puedo creer que hasta los dolores se me fueron, o sea, no, no es que lo esté recetando para, para algún tipo de, de, de dolencia ah, física, bien. pero es que hasta eso, vida, físicamente, nuestro cuerpo está expresando cosas que llevamos dentro emocional y que no están resueltas también, uh -huh. eh, y yo no soy la persona para analizar de si te duele aquí es porque en tu infancia pasó otra cosa. No, pero sí veo que con la gratitud, con esa práctica constante de la gratitud, de este ser agradecidos, impactas más allá de lo que uno cree. Tu vida, no solo física, mental, emocional, de relaciones, ¿no? la, la vida social, la vida espiritual, te cambia y, y me ha fascinado, me ha fascinado. Y eso es lo que, lo que invito a la gente a hacer. Y como, justamente, y si me permites, como hace un año fue que surgió ese programa tan bonito. Es, es un acompañamiento de cinco meses, imagínate. Uh -huh. Y lo hice de forma de retos para que sea como hasta emocionante, ¿no? El, mi reto de hoy, porque solo hoy es tal cosa, y voy a integrarlo en mi día a día. No es tampoco que tengas que, no sé, pasar media hora haciendo algo. No, es, es aquí es el ejercicio, llévatelo, llévatelo. Y, y, y mientras estás trabajando, mientras vas en el tránsito, mientras, ahí puedes hacer el ejercicio. Entonces, uh -huh. quiero que la gente vea que no es, no es nada del otro mundo, que lo podemos ir integrando, pero que tenemos que hacerlo de manera consciente. Y esto ahorita, eh, pues, está ahí siempre a disposición. Salió hace un año, pero, pero está ahí a la disposición de cualquiera que quiera recorrer esto junto a mí. Día con día voy dejando eh, las instrucciones, el ejercicio, la explicación, todo para que, para que sea rico, fácil y que vayan viendo en ellos mismos el, 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 el milagro, <risa> esta transformación tan uh -huh. bonita. Qué importante, porque además desde la
0: mirada de la neurociencia, lo que nos dicen es que cuando nos llevamos, nos entrenamos, que es una palabra que uso con cuidado, pero sí, al final es una práctica, es un entrenamiento, a pensar sobre lo que sentimos, incluso sobre lo que pensamos,
1: desde un nuevo lugar, mira tu gato ahí saludando. Lo acabo de ver. Es que él no aguanta, que yo esté en un live, en una confer en 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 conferencia, en conferencias lo tengo que encerrar, porque él mira que yo estoy hablando a cámara y se viene a meter. Hace un rato yo estaba rascando aquí abajo, como ni caso le hice, momento.
0: se fue a poner ahí. Es un momento también. Por favor. O sea, sí, o sea. El gato quiere estar aquí.
1: Agradezcamos. Pero, perdón, tú decías algo muy interesante no, de lo de la decía, neurociencia. te
0: decía que se demuestra que estos cambios de pensamiento sostenidos en el tiempo logran un impacto que pudiéramos comparar con una remodelación, ¿no? Entonces, total. que a nivel cerebral, nuestras rutas neurológicas empiezan a tomar nuevos caminos que nos permiten entonces que esta práctica se vuelva nuestro nuevo normal.
1: Total, total, que, que, sea, que sea ya fácil, que sea más fluido para ti. Yo lo comparo mucho, Vida con cuando aprendimos o a nadar, ya que estamos en la piscina, o andar en bicicleta. Sí. No lo hicimos de la noche a la mañana. Claro. Pasamos meses, tal vez, practicando, cayéndonos, volviéndonos a subir a la bicicleta, volviendo, y, 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 y hasta que lo perfeccionamos. A lo mejor después ya sabíamos hacer las vueltas con más seguridad. A lo mejor ya nos echábamos de bajada sin poner tanto el freno. Pero todo eso es un proceso, y lo fuiste practicando y, practicando y practicando y practicando y practicando y practicando y practicando. Es lo mismo, porque mentalmente vivimos practicando lo que tú dices, esas rutas neuronales se practican tanto que se establecen.
0: Claro. Para
1: hacer nuevas rutas tienes que practicar algo totalmente diferente.
0: Tienes claro. que
1: practicar lo que, lo que crees que sí te va a hacer bien. Es ese nuevo camino que estás viendo que te puede hacer mejor. Y lo que pasa, vida, es que estamos tan rodeados, desde la televisión, las redes, nuestros pensamientos, la manera en que nos educaron, la sociedad, cómo, cómo hablamos entre nosotros, en qué se basan nuestras conversaciones en general, en la oficina, con los amigos, con la familia. Y es en la queja.
0: Mm.
1: Practicamos mm. todo el día la queja, Perfecto. todo el día. Sí. sí y sí, la sí, gratitud sí. no la practicamos. Mm. ¡Wow! Entonces, sí, entonces pongamos la atención, porque tenemos... Pero, pero por mucho porcentaje, mucho más que agradecer que de qué quejarnos realmente. Porque, no sé, tomamos el, ay, no, yo no quería el vaso amarillo, yo quería el rosado, ¿no? Ah, ya me quejé. En lugar de decir, ah qué rico que tengo agua, gracias, ¿sabes? Totalmente. Lo practicamos tanto que ya no vemos que vamos en automático quejándonos por todo. Totalmente. Ojalá pudiéramos les... no empezar a hacer ese cambio, perdón. Y no, no, para nada, que la queja tiene un
0: componente liberador, pero es muy momentáneo. En el momento tú sientes el alivio porque tú dices, bueno, ya, lo saqué de mi sistema, se lo entregué a otra persona que también lo escuchó y además se sintonizó conmigo y se quejó también de lo mismo sí. Pero sigues atrapado en esa realidad que supuestamente es la fuente de tu incomodidad. Entonces, sí. dar el paso sí. para salir del círculo vicioso a un círculo virtuoso está en ti, y es el accionar, ¿no?
1: Totalmente, y que lo, lo que tú dijiste es muy cierto y qué bueno que lo, que lo apuntaste, no es que de repente ya nunca nos quejemos por nada, porque sí, hay cosas que nos incomodan, y está bien ah. que lo verbalicemos, pero es que de verdad nos quejamos por cualquier tontera, perdón que lo diga, por okay. cualquier, hay cosas que sí, voy a decirlo así, merecen la queja, bueno, está bien, me quiero expresar de esto que me indignó, de, va, órale, pero alguien me dijo hace muchísimos años: no te quejes una segunda vez de lo mismo si no has hecho algo para resolverlo. Dije: wow. wow.
0: Toma tu responsabilidad. ¿no? O sea, ¿qué ¿Sí? vas a hacer tú para, para no participar en esto que no te gusta?
1: Claro, claro. Entonces, de verdad, puedo quejarme. A ver, incluso de cosas que no tienen nada, en donde no voy a tener yo poder de hacer nada. La guerra. Ay, qué barbaridad que otra vez estén en guerra. Sí. ¿Qué voy a hacer al respecto? No pudiera ir a parar la guerra, no puedo. ¿Qué puedo hacer? Uh -huh. Seguirme quejando de la guerra, puedo, es una opción. Pero ¿cómo me siento yo? Porque no es solamente de ahí tan quejumbrosa la tuti, es ¿qué pasa en mí cuando yo me estoy quejando? Observemos. Es que se siente feo. Uh -huh. Es que me quedo de malas. Es que se me hace un hoyo en el estómago. Es que me dan ganas de aplastar a alguien, no sé, me explico. Eso no es bonito. Yo no uh -huh. creo que a nadie le guste esa sensación que se siente cuando... Ahora, ¿qué sensación tengo yo cuando me siento agradecido? Es que es muy diferente. Es muy Y regreso a lo de la guerra. No puedo hacer nada por la guerra, pero ¿qué puedo hacer yo en este momento, en lo que me toca de la vida? No puedo viajar a donde esté la guerra, pero aquí en mi casa, ¿qué puedo hacer? Uh -huh. A lo mejor puedo hacer una oración por esas personas que están viviendo lo que están viviendo. A lo mejor y puedo ver qué ropa me sobró para ir a grabarlo a la Cruz Roja y que ellos lo donen. A lo mejor, ¿sabes? ¿Qué puedo hacer que me sintonice a mí con, una, con la parte de amor, de generosidad, de gratitud? que yo sí, que en ese momento yo sí puedo experimentar. Y en el mundo, en lugar de que haya guerra por allá, y guerra aquí en mi cabeza, al otro lado del mundo, va a haber guerra por allá, pero en este lado va a haber amor.
0: Para compensar. Sí, Qué sí. Y es lo que tú puedes hacer. Tú sabes Exacto. que te escuchaba hablar y pienso muchas veces en la adolescencia, que es una etapa que tanto acompaño. sí a veces, a veces los adolescentes están entrando como en una etapa que es umbrosa, ¿no? Es como parte de, de la etapa. ¿Qué empoderador es cuando el adulto cuidador, en lugar de engancharse en, pero tú sí te quejas, pero tú sí eres malagradecida, pero cómo es posible que tú no lo notes, en preguntarles, ¿qué me propones? ¿Pones la pelota en su cancha? Si te estás quejando de que el almuerzo que hay no era el que te esperabas y que no te gustó, ¿qué me propones? ¿Me vas a dejar ah, sí. escrito lo que te gusta comer para yo tenerlo previsto y que la próxima vez te encuentres con algo que se parezca más a lo que tú esperabas. ¿Qué me propones? Me parece una pregunta tan responsabilizante para el otro, que al final sí. es una invitación a, a madurar, que creo que es un Total. ¿no?
1: Totalmente pero, de acuerdo. Tú, tía, y, y la usamos muy poco, pero es, es, es muy valioso. Yo la aprendí de ti.
0: ¡Oh, gracias, qué bello. <risa> ¿Sí?
1: sí, 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 sí. Y me parece genial, pero ibas a decir algo, perdón.
0: Te iba a preguntar ¿Cómo se ve esto en la puesta en práctica? Si alguien dice, sí, definitivamente la tuti me contagió, y yo quiero ser una persona que se queja menos y quiero ser una persona más agradecida. ¿Cómo lo pongo en práctica? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo, cómo se ve esto en el día a
1: día? Mira, eh, uno de los, bueno, hay un, hay un hice un, diseñé un mini reto de gratitud, así le llamo, ese es gratis. Cualquiera lo puede inscribirse y seguirlo por tres días y hay como tres técnicas diferentes, específicas y fáciles para implementar en el día. Lo vamos a dejar sí, en la descripción del episodio. Perfecto, para que gracias. Que
0: pueda, pueda ir y, y tener acceso.
1: Uh -huh. Súper, súper. Y, y realmente, mira, empieza, porque a veces decimos, pero es que yo no siento así como que me inunda la gratitud. No, sí. puede ser que no, pero solo con que empieces tú a notar qué cosas existen a tu alrededor que están bien, que te favorecen, que las valoras. Empieza a notar y a valorar. De verdad, no tienes que morirte de gratitud ni caer llorando de rodillas, no, solo valóralo. O sea, la silla donde estás sentada, ¿te permite estar sentada cómoda? No, no es tan cómoda, bueno, pero te permite estar sentada. Si no estuvieras así, a lo mejor no te estarías sentando en nada en ese momento. Eh, la ropa que tienes puesta, no, no es la de marca, no es la que, no, pero te viste. O sea, no, nótalo, no digas gracias por esta blusa, no, solo nótalo cuánta cosa está a tu servicio, cuánta cosa te apoya en tu proceso de vida porque te lo hace más fácil, porque te lo simplifica. Solo nótalo para empezar. Pero esto es un ejercicio consciente, porque solita no va a llegar la CIA a decirte, Tuti, ya te diste cuenta. No, no tú tienes que hacerlo consciente. Y, y muchos de los expertos y los, y los estudios que se han hecho alrededor de la, de la gratitud muestran una de las cosas que, que más se repite y que más me, que mejores resultados, mejor dicho, ha dado, es el famoso gra, diario de gratitud, ¿sabes? Mm -hmm. y, lo, y, y es muy valioso y es muy poderoso escribirlo. Al final del día tienes un cuadernito, una hoja en tu celular, lo mejor es hacerlo con tu mano, pero igual cada quien lo hace a su manera, y escribes cinco cosas, cinco cosas por las cuales te sientes agradecido ese día. A mí me gusta hacerlo, yo invito, dentro de los procesos que he diseñado, invito a hacerlo de una manera un poquito más profunda, y es, no puedes repetir. O sea, no puedo agradecer por lo mismo que lo agradecí ayer, y no pueden claro. ser cosas generales, o sea, no puedo decir gracias por mi vida. No puedo. Tiene que ser algo específico, tiene que ser ese pajarito que se puso en la ventana cuando yo volteé a ver, ¿sabes? Puede ser ese toque extra de jonjolí que le pusieron hoy al pollo, que me encantó. Son cosas específicas del día y no lo puedes repetir. No mm -hmm. es gracias por mi hija, no, es gracias por esa sonrisa que me dio cuando dije esta tontera y se rió con mi chiste, gracias por eso. O sea, son cosas, estás atenta a tu vida. No es solo estás haciendo un recuento del, no, no es un inventario. Estás atenta mm -hmm. a tu vida y eso es poderosísimo. Es Háganlo. Ese es un ejercicio que les dejo, que les regalo con mucho gusto, mucho cariño. Es muy poderoso porque entonces sales a tu día y ya vas como con los ojos abiertos, a ver qué, a ver qué, ¿no? Como estás más atenta. Claro, porque no puedo repetir. Entonces estás atenta a qué pasa hoy, ¿cierto? Claro. claro. Qué potente
0: es, Tuti, que además nos volvamos tan conscientes y tan presentes. Esa es lo que llama la atención sí. plena, el mindfulness, ¿no? Sí. Yo creo que vamos en una vida a una velocidad contra natura. Eh, los que tienen niños chiquitos cerca tienen ahí la fuente de la velocidad original sí. y, y bueno, y, y dejarnos contagiar por ese ritmo, creo que, que es muy saludable. Pero esto que tú propones, creo que nos deja una tarea de por vida. Y si lo asumimos así, me atrevo a decir que es la fórmula de la paz.
1: Así, ah,
0: Tuti, cuando yo emigré, yo estaba tan en no paz con mi situación que todos los días podía hacer una lista contraria a tu ejercicio, o sea, todo sí. lo que yo no agradecía, todo lo que yo extrañaba, todo lo que yo había perdido. Y hubo un día, que yo no sé qué rayo me iluminó, que yo dije, ¿sabes qué? A partir de ahora, yo voy a conectar con mi presente, que es que mi almohada hoy está en este lugar, y la semana que viene también, y el mes que viene también, el resto del año también. Y empecé todos los días a encontrar al menos una cosa, por la que yo daba las gracias por estar donde estoy. Y eso me trajo una paz. Sí, sí. Que yo ni siquiera había cuantificado el enorme peso de la no paz. Descubrir aquello fue, fue sanador. Fue sanador.
1: No lo dudo. Es que, sí. es que de verdad, si todos ahorita pensamos en un momento o en alguien o en alguna situación en la que hemos sentido gratitud profunda, nos dejamos de pelear. En ese instante es que no puede entrar el pleito cuando hay gratitud. No entra. Tan, tan simple y tan, tan chistoso, si quieres, como hace, justamente fue en pandemia que yo estaba practicando todo esto de la gratitud y bajando una cortina, me lastimé un dedo, se me ensartó la uña, una cosa dolorosísima así, ya sabes, feo. Yo, ¡ay, Dios! Ya te...". Y dije, ¡gratitud! Yo, ¡no quiero! <risa> y digo, bueno, gracias por esto, no entiendo por qué, me duele, porque claro que no es que se vaya el dolor, me duele, pero gracias, no entiendo por qué, y ya pasó, y ¿qué pasó mamá? me preguntan yo, na, fíjate qué tal cosa, y ay, te, ¿quieres que te traiga algo? me dice Fer, creo yo, te traigo una curita, y entonces como yo dije gracias en ese momento, me di cuenta que como que todo mi consciente, mi ser, no sé cómo decirlo, Quedó atento a ver, ¿por qué vas a dar gracias por esto? Entonces vi, me fue a traer una curita, mira un gesto hermoso y cariñoso. Luego, uh -huh. tú no hagas nada, yo me encargo de poner la mesa. Ah, bueno, está bien, gracias, ¿no? Va, va a golpear todos los dedos. Uh -huh. Pero entonces, a veces son cosas muy tontas si quieres, pero en el momento en el que aún sin entender, algo que tú dices, ¿cómo voy a agradecer por esto? Solo agradece porque no entiendes, pero agradécelo. No es fácil a veces. Y, y si no te sale, no lo hagas, por favor. No solo porque yo lo diga, pero si en algún momento quieres experimentar, experimenta y mira qué pasa. Pero hay algo que se empieza a disponer de manera diferente, a ver todo eso que sí pasa, por lo cual puedes agradecer. Totalmente.
0: Y pienso en este momento en las personas que quizás nos están escuchando, nos están viendo, que a lo mejor dicen, sí, suena muy bonito, pero... Tuti no tiene la realidad que yo tengo en mi casa, que son tres niños menores de seis años demandando, exigiendo que no duermen corrido, que además me pusieron una presión económica que yo no tenía hace tanto tiempo. Ayúdame, por favor, a darle a estas personas la luz porque todavía no han iniciado el camino de la práctica y en este momento están como muy entrampados en ese, en ese caos que están viviendo. ¿Cómo alguien, por ejemplo, en esta situación que me acabo de inventar, sí. pudiera conectar con la gratitud, Tuti?
1: Mira, lo, eh, combinando lo que hemos hoy dicho, Vida, lo decías del estadio, de cambiarte de lugar y verlo de perspectiva diferente, eh, ¿qué significa? Todo tiene que ver con ese significado, ese, esa valoración, esa, ese, sí, ese significado que le hemos dado a las cosas. ¿Cómo interpretamos eso que está sucediendo? ¿Qué significa tres niños corriendo de arriba abajo en una casa haciendo escándalo, eh, que no duermen bien posiblemente o no el tiempo que tú quieras? ¿Qué, qué más significa que no sea... Cansancio, una lata, así no voy a aguantar, eh, esto es imposible, a mí me tocó sola. ¿Qué más podría significar? Uh -huh. Uh -huh. Míralo. Si, si eso no pudiera significar, o sea, sí, también tú le has dado ese significado, está bien, y tiene una parte de eso, puede ser, está bien, no, no te lo voy a decir que, que estás mal, solo mira qué otros significados hay, porque la verdad es mucho más grande de, de solo la que nosotros podemos percibir e interpretar con nuestra limita, limitada capacidad, todos, y eso es, eso es humildad, no es, no es insulto ni nada, todo, todos los seres humanos somos limitados a la hora de percibir la realidad, porque solo tenemos dos ojos, dos orejas, sabes una piel solo podemos percibir a través de este cuerpo ciertas cosas, si por eso existen los, ¿cómo se llaman eso? los efectos visuales, los, no, ¿cómo se llaman estos como juegos visuales, ilusiones ópticas,
0: visual,
1: ajá. ajá, las ilusiones porque te engañan, porque ves que tus ojos te engañan, porque tus oídos te engañan porque, ay, yo juraba que era mi mamá, no, era tu hermana la que te estaba llamando, tu oído te engañó uh -huh. pero muchas veces confiamos ciegamente en esa, esas ventanitas de percepción que tenemos que son una bendición pero que no son la verdad Claro. ¿Qué más significan niños gritando y retosando en la casa? Pues que no están enfermos para empezar. Uh -huh. Habría que preguntar a esa mamá, ¿tú preferirías que tus hijos estuvieran enfermos en la cama o retosando en la casa? Uh -huh. Ella sabrá su respuesta, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué preferirías? ¿Que los niños estén seguros dentro de tu casa, sí, retosando y volteando los sillones si quieres? o que estén en la calle, expuestos, y tú no los puedes cuidar, o saber en dónde están y se pierden, ¿qué prefieres? O sea, mira todas las dimensiones de esa misma situación. No quiere decir que desde esa posición tus hijos dejen de retosar. No, pero posiblemente esa forma en que tú veas ese, ese, ese retoce, ese, ese relajo en tu casa, uh -huh. relajo entre comillas, va a hacer que tú respondas de forma diferente a ellos. Y si ese relajo en la casa, tú siempre lo abordas con qué barbaridad, cállense, ya no lo soporto, es un, no, no piensan en mí, yo estoy cansada, nadie colabora conmigo y paro llorando y es un drama, ¿cómo ellos lo van a interpretar también? Mm. O si yo interpreto, pues son niños, para empezar son niños y tal vez no tienen la posibilidad de ir afuera como muchos de nosotros, tal vez sí podíamos solo salir a la calle y jugar afuera, no sé bicicleta, futbolo, bicicleta, claro, sin, sin tanto peligro, peligro, Mira que están seguros dentro de tu casa y los ves de esa forma, a lo mejor y te ríes, a lo mejor y paras haciendo relajo con ellos un rato. Y a lo mejor va a ser más fácil que juntos digan, bueno, ahora ya, ahora to nos toca hacer el almuerzo. ¿Quién me ayuda? Y a lo mejor van a estar más dispuestos a hacerlo que con una mamá feliz, más, no, no, no sé si no, sé si feliz, carcajeándose, pero pero más serena,
0: mm,
1: una mm. mamá que les permite ser. Claro que es mucho más rico estar con una mamá abierta y, y dispuesta, con una mamá cerrada y vuelt vuelta a un ogro en ese momento. Uh -huh. Entonces, de verdad, es, es solo cuestión de ir experimentando. El cambio lo tenemos que ir haciendo nosotros. Uh -huh. Y sí van a haber momentos en que no vamos a poder y vamos a pegar tres gritos. Somos seres humanos. Y de eso también vamos a aprender, porque a lo mejor nos tocará pedir una disculpa, decir, ¿sabes qué? No pude manejar, estaba con una emoción que me rebalsó no la supe manejar, hoy pensé esto, te pido una disculpa, tú no tenías por qué pagar esto, ¿no? Uh
0: -huh. En lugar de
1: decir, tú me haces enojar, tú me haces que yo me vuelva este ogro, etcétera, etcétera. El trabajo está en nosotros y aquí adentro es donde cambia todo para que afuera empiece a transformarse todo.
0: Que es de nuevo asumir la responsabilidad porque el tú me haces quita, me quita la responsabilidad. Por
1: supuesto, por supuesto. Uh -huh. por supuesto, y eso no es verdad, porque aunque el niño esté bien sentado, si la mamá está de mal humor, le va a decir, no te estás sentando bien, uh -huh. haga lo que haga el niño, uh -huh. entonces siempre, nunca va a ser suficiente, y ese niño, como sabemos muchos adultos, crecimos a lo mejor con esas ideas de que yo soy la persona que puedo controlar el carácter de mi marido, yo soy la persona que puedo hacer cambiar a mi mamá, yo soy la responsable de que mi hermana se sienta infeliz, y no es verdad. Uh -huh.
0: Es tremendamente eh, una invitación a resignificar, Tuti. Es como dejar de ver la vida por un tubo, soltar el tubo y comenzar a ver la vida en todo su, su espectro, ¿no? Exactamente. ¿No lo vamos exactamente. Nuestros zapatos, que como tú bien dices, es limitado, pero siempre puede ese, esa mirada ser más amplia de la que hasta ahora hemos
1: traído. Sí, porque la verdad es más amplia que nuestra verdad. Siempre, siempre.
0: Siempre, siempre, siempre. Tuti, me podría quedar contigo horas, yo también, horas. horas <risa> pero mira lo que te propongo. Volvamos a vernos y atendemos otro tema porque yo he aprendido muchísimo contigo. Estoy segura que las personas que están contigo también han aprendido sí, y se han dado con las ganas. Gracias, Así que... Bien. Luego tú y yo nos ponemos de acuerdo de cuál va a ser ese tema y cuándo vamos a repetir, pero por favor, por favor, quiero tenerte cerca. Agradezco a la vida que me haya hecho coincidir en este momento y lugar contigo.
1: Igualmente.
0: que tú seas tan generosa, que quieras compartir todo lo que has, lo que has descubierto y lo que has construido. Mi a ti,
1: muchas gracias por, por el espacio, por, por permitirme también llegar a tu comunidad, que... que el, que la has construido de una manera muy linda, te admiro también, ya tú sabes que ya tomé uno de tus cursos, y también voy aprendiendo de ti muchísimo, así que gracias porque, por todo lo que generosamente haces, por, por nosotros tu comunidad, y un besito para toda tu comunidad hermosa. Puti, un beso enorme, ojalá que
0: pronto sea en persona, en Guate, en Santo Domingo, Ay, sí. en, en donde el mundo y la vida dispongan, pero que sea pronto en persona, y bueno, yo felicísima de que tú puedas estar conmigo hoy compartiendo este espacio. Vamos a dejar en la descripción del episodio todos estos enlaces para que ustedes puedan seguir construyendo este camino de gratitud que propone Tuti y que nos va a llevar a una vida más disfrutada que al final yo creo que es la meta. Ojalá sea la total, meta total, de las personas es. y de las familias y estaremos haciendo grandísimas cosas por nosotros y, y el mundo completamente. Tuti querida, de nuevo, gracias. gracias, gracias por estar aquí y gracias a todas las personas que se conectaron a este episodio de Vida Contigo, estoy segura que en este momento tienen dentro de ustedes la curiosidad de comenzar a hacer este ejercicio que Tuti nos ha regalado hoy y de empezar a agradecer. Yo agradezco por el tiempo que ustedes decidieron regalarle a escucharnos el día de hoy y agradezco que estén allí para para nutrirse y llevarse información tranquilizadora. Mi tute querida, un beso enorme. Abrazo. Abrazote. Bye.